0: Mən Finlandiyada ümumi olaraq bir tələbəni ali təhsil institutuna qəbul olundandan sonra onların təhsil həyatı necə başlanır və prosesdə ümumi olaraq təhsil necə davam edir onun haqqında danışmaq istəyirəm və buna əlavə olaraq özüm Finlandiyada Yveskön universitetində müəllim olaraq işləyirəm və ümumi olaraq mənim öz təcrübəm nədir? Biz uşaqlara ya da ki öz tələbələrimizə necə yanaşırıq? Onlarla öyrəndikləri dərsləri necə dəyərləndiririk? Dəyərləndirmə prosesinizə gedir onun haqqında məlumat verəcəm bu Ümumiyyə olaraq, Finlandiyada bir tələbə bakalavar təhsilinə imtihan verdikdən sonra baştier, yəni bachelor təhsilinə başlamışdandan əvvəl onlara bir əftəlik orientasiya həftəsi olur. Yəni o orientasiya həftəsi nədir? Həmin həftədə ümumi olaraq tələbələri tanış eləyirlər ki, universitetdə nə tip fəaliyyətlər var, nəyə qoşula bilərlər, ümumi olaraq akademik heyətlə bərabər onlar nə tip başqa fəaliyyətlərə qoşula bilərlər ki, sosial həyatları da aktiv olsun bu müddətdə. Əslində bu çox dünyada yayılmış bir şeydir ki, hər tələbənin özünün bir onlayn profili olur, girir universitetin profilinə, dərslərinə baxır, irəlləmə var, amma filan da biraca mənim gördüyüm fərqli ilə ondan ibarətdir ki, siz o uşaqlar həmin platforma girəndə Orda qeydlər apara bilirlər ki, ümumi olaraq onların tədrisləri hansı ıı, strukturda olsun. Yəni deyə bilirlər ki, təbii ki, də bəzi dərslər məcburidir. Məsələn, siz əgər hər hansı bir mühəndislik sahəsində oxuyursunuzsa, deməli, fizika, kimya ya da ki, informatika kimi bəzi sahələri onsuz da götürməyə məcbursunuz. Amma bunlara əlavə olaraq ikinci və üçüncü kursda sizin daha çox dərs seçmək haqqınız olur. Belə olanda siz özünüz öz öyrənmə strukturunuzu başdan ayağa təyin Bu məsələn onlara çox böyük üstünlük verir ki, ən azından maraqlı olan sahələrdə şansları olur ki, dərslər götürsünlər və ya da ki, təkcə bir sahəyə yönəlmirlər. Fərqli-fərqli dərslər götürmək şansları olur ki, ən azıları görsünər ki, məsəl üçün, əgər mən kompüter elmləri oxuyuramsa, mənim marağım data analitikasında yoxsa kibernetikada, yəni bu onlara bu imkanları yaradır. Deyək ki, tələbələr gəldilər, orientasiya həftəsi də qutardı, dərslərin strukturunu da təyin etdilər. Finlandiyada bir fərqlilikdən ibarət ki, normalda Yəni, mən bildiyim qədər də beynəlxalq təhsil ünuslarında çox vaxtı belə olur ki, ya payız-bahar semestr, payız, semestrü olur, bəzəndə yay semestrində xüsuslu dərslər açılır, bağlanır, amma əsas 2 semestr olur. Finlandiyada 5 dənə təhsil periodu olur. Yəni, payızdan yayın başına qədər 5 təhsil periodu olur. Hər təhsil periodu ortalama 2.5 ya da ki, 3 ay arasında dəyişir. İndi deyəsiniz ki, bu nə fərq eləyir? Yəni sadəcə olaraq periodu qısaldı, 5 də nə olanda nə fərq olur ki? Ən böyük fərq ondan ibarət olur ki, məsəl üçün tələbələr qərar verə bilirlər ki, tutaq ki, mən sentyabrdan noyabrun ortasına qədər ancaq dərslərimi götürüb kreditlərimi toplamağa çalışaram, amma məsəl üçün önümüzə gələən ondan sonraki 5 ay boyunca daha çox praktiki işlərlə məşğul olaram və ya da ki, iş Yəni öz həyatlarını özləri də, öz istəkləri kimi strukturlaşdıra ə, bilirlər, təyin ə, eləyə bilirlər. Bu, əslində, bir az onların perspektivindən olandır ki, yəni onlar necə başlayırlar təhsiləyətlərində. Ümumiyyətdə, hər hansı bir fin üniversitetində təhsiləri necə davam edir bu tələbənin perspektivindəndir, amma mən özüm ə, bir müəllim kimi necə işləyirəm onlarınla, mənim öz təcrübəm nədir və yaxud da ki, ə, mənim öz kollegalarında gördüyüm müxtəlif ə, müxtəlif vəziyyətlər, stüdiasiyalar var ki, onlar necə tələbələrə yanaşırlar Finlandiyada. Deməli, bizdə mənim öz dediyim departamentdə ümumi olaraq ən fərqli ə e, nüans ondan ibarətdir ki, e, biz uşaqları çox vaxtı dəyərləndirmirik. Yəni dəyərləndirmirik deyəndə onlara biz e, test və yaxud da ki, hər hansı bir quiz verərik. Onların e, nə qədər ballı yığıb, məsəl üçün 20 dənə test verib onların ondan yuxarı olanda dərsdən kəsir və yaxud da ki, ondan yuxarı olanda biz onlara 90 verək, A verək. Bizdə belə bir sistemdə yoxdur. Bizim ola bildiyi qədər müxtəlif qiymətləndirmə metodlarından istifadə etməyə çalışırıq ki, həm onların uşaqların bir şey öyrənib-öyrənmədiklərini ən uyğun şəkildə, ən e, funksional şəkildə baxa bilək ki, həqiqətən bizim dərsimiz uğurlu oldu. Yəni, bu, öyrəmə periodundakı dərs həqiqətən onları nəsə öyrəyədə bildi. Bunu, bunu eləmək müxtəlif mədədları var. Mən özüm nətətib gelirəm deyim. Deməli, mən özləşlərimlərdə bir dənə layihə verirəm və o layihələrə paralel olaraq leksiyalar deyirəm. Yəni onlar leksiyalarda iştirak edib, o videolara baxandan sonra ona paralel olaraq öz layihələrini də inkişaf elətdirirlər. Yəni bu bir-birinə paralel gedir deyə onlara çətin olmur. Və həmin o mənim dərsimin axır axır vaxtına gələndə onlar artıq öz layihələrini təqdim eləməlidirlər. Biz layihələri dəyərləndirəndə ümumilikdə bal vermirik. Yəni bal verməyə ümumilikdə bizim departamentimiz deyim, o qədər də istı baxmır. Ona görə Biz onlara deyirik ki, o, o, onların proyektləri e, kifayət qədər yaxşıdır ki, onlar dərsi keçirlər və yaxud da ki, dərstən qalırlar. E, və biz dərstən qalmaqda dərslərinin kəsməyidir uşaqları çox xoşlamırıq. Ona görə biz nə eləyirik? Ən azından, mənim özünü tətbiq elədiyim bir yöntəm ondan ibarətdir ki, biz layihə veririk, onlar layihə edirlər, amma layihələr deyək ki, yaxşı olmadı. Yaxşı olmayanda biz onlara ə, baxırıq və geri dönüş eləyirik ki, məsəl üçün bu paraqrafda detallı məlumat yoxdur və ya da ki, məsəl üçün siz burada bu metodu tətbiq edilibsiniz, amma bunu dəyişdirmək lazımdır. Bütün bu punktları verəndən sonra onlara bir həftə müddət verib, 1 həftədən sonra əgər onlar onu inkişaf elətdirib, daha yaxşı vəziyyətdə bizə gətirsələr, onda o dərs keçirlər. Yəni, ə, biz bunu niyə eləyirik? Ə, çünki mən ə, Qeyd dedim ki, ə, ən vacib şey ə, təhsindən bağlı bu, öyrəmənin olub-olmadığından əmin olmaqdır. Yəni, elə biz burada da buna ə, əmin olmağa çalışırıq ki, mənim o dediyim dərstə o dərsi keçib ya da keçməyib mənim üçün çox da fərqi yoxdur. Mənim üçün vacibdir ki, onlar həqiqətən bu dərstə nəsə öyrəndilər və onları mən o geri dönüşə eləyəndən sonra onlar onu dəyişdirib gətirəndə 100% acı da olsa onlarda nəsə dəyişiklik olur o dərslə bağlı, o dərsdə öyrəklərimizdən bağlı. Bu, birinci metoddur. Başqa bir metod da var ki, məsəl üçün siz dərsə girirsiniz tələbə kimi dərsdə, özünüz seçə bilirsiniz ki, ümumi olaraq bu dərsi nə tərək etmək istəyirsiniz? İndividu olaraq proyektmi hazırlamaq istəyirsiniz, yoxsa qrup namı bir yerdə işləmək istəyirsiniz, yoxsa testmi vermək istəyirsiniz? Yəni, sizə müxtəlif seçimlər təklif oluna bilər. Bu, niyə yaxşıdır deyim? Çünki elə ola bilər ki, mən bir tələbə kimi Siz mənimə imtihan götürmək istəyirsiniz və deyirsiniz ki, biz bugün test edirik. Ola bilər ki, mən bilirəm o mövzuyu, amma mənim bacarıqlarım elə deyil ki, mən o imtihanın suallarını bir satyarımın içində həll edəyim, verəm. Belə olan vəziyyətdə siz əslində, hər tələbəyə individual yanaşsınız. Onlara imkan verirsiniz ki, tələbə özü qərar versin ki, onun bilini necə təyin edək. Mən bir də danışmaq istəyirəm ki, ümumi olaraq tələbəyə yanaşma nədən, nəcədir. Mən biraz danışmaq istəyirəm diskriminasiya məsələsindən. Bir də ki, onların, orada olan şagirdlərin ya da ki, tələbələrin ümumi olaraq sosial imkanlarından. Ən əvvələ qeyd eləmək istəyirəm ki, hər bir fin tələbəsi. Əgər orta və aşağı imkanlı ailədən gəlirlərsə, deməli həmin uşaqlar müəyyən miqdarda dövlətdən dəstək alırlar. Bu məncə çox vacib nüansdır. Çünki mənim özüm Türkiyədə oxuyanda ya da Bakılu təhsilimdə həmişə həm, şey, həm dərs oxumağı, həm də ki, işləmək lazım idi. Yəni, iki işi bir yerdə aparmaq lazım olur. Belə olanda, bir az çətin olur. Dərs dəməz, birinə daha çox adam yönəlir. Amma indi o, həmin o fin tələbələrinin perspektindən baxanda onlar o maddi problemləri çox da yaşamırlar. Yəni, bilirlər ki, onlara mütəmmad olaraq bu təhsilə boyunca bir yerdən həmşə gəlir-gəlir. O gəlir də, bəs eləməsələ, sitəsilər onları dövlətdən kredit də götürə bilirlər, amma o həminə verilən ə, maddi köməklə kifayət qədər həmin o kömək kifayət qədər ə, bəsdir ki, onlar ə, yaşaya bilsinlər. Əm, deməli, diskriminasiya məsəsindən danışmaq istəyirəm. Yəni biz diskriminasiyadan danışanda həmişə fikirləşirik ki, bəs diskriminasiya rasismdir və ya da ki, tutsaq deyirəm, o gender əsasında kiməsə ə, üstünlük verməkdir və ya da ki, kimisə ə, kiməsə öncəliyi verməməkdir. Amma mən diskriminasiya deyəndə nəyə nəzər tuturam? Deməli, hər hansı bir problem də ola bilər. Fərq yoxdur ki, hər hansı bir situasiya ola bilər. Siz heç bir uşağı heç kimdən yuxarı və ya da ki, aşağı tuta bilməsiniz. Məsələn, düşün deyək ki, bir dənə uşaq var, o dərsə həmişə vaxt gəlmir. Yəni siz 6 həftə də dərs keçsiniz, o uşaq da 5 həftə dərsə gəlmir. 6-cı həftədə o uşaq gəlir sizə desə ki, mən bilmirəm bunu, başa salın. Məsələn, siz ona desəniz ki, mən başa sala bilmərəm, çünki siz 5 5 həftə də dərsə gəlmisiniz, siz orada başa sala bilmərəm deyə bilməzsiniz, çünki bunun öz də diskriminasiyadır. Siz o uşağa ayrı seskili eləyirsiniz başqa uşaqlarla müqayisədə. Məllim olaraq o sizin borcunuzdur ki, o uşağa ən azından fundamental, əsas bilikləri Qısaca, başa salasınız. Burada mən bir məsələni də qeyd edəmək istəyirəm ki, ümumi olaraq bu, mənim özümün tətbiq elədiyim bir şeydir, amma mənim tanıdığım məllim, kollegalarımın çoxu da bunu tətbiq eləyirlər. Bu nədir? Deməli, bizdə ya həftədə bir dəfə, ya da iki həftədən bir dediyim dərsin xüsusi bir saat olur. Yəni, həmin o saatda istənilən tələbə gəlib istəyikləri sualı verə bilərlər. Yəni, ola bilər ki, gəlir, deyir ki, məsəl üç Mən layihədə problem yaşayıram. Başa salın ki, burada bu problemi necə həll etmək olar? Məsələn, mən onlarla həmin o 2 saatlıq vaxtda söhbət eləyirəm ki, problem nə ola bilər, onu necə həll edə bilərlər və ya da ki, o 2 saatlıq vaxta gəlir gəlirlər ki, bəs biz dərsdə idik, amma başa düşmədik. Onu yenidən başa sala bilərsiniz. Ya da ki, məsəl üçün, o da olmaya bilər. Deyər ki, məsəl üçün, mən məsələni həll etmək istəyirəm, sizinlə bir yerdə gələr, məsəl ya da ki, O 2 saat tamamilə onlar üçün ayrılmış bir vaxtdır. Mən verdiyim dərsləri götürən tələbələrlə tətibkə elədiyim başqa bir metod da var. Yəni, siz müəllim kimi sistemdə görə bilirsiniz ki, ümumi olaraq tələbələrin performansı necədir. Yəni, onlar yaxşıdırmı, balları, dərsdə iştirakı necə gedir. Mən o, həmin o sistemdəki dataya baxaraq çox vaxt həmin bir qrup uşaqlara fərqli meyillər göndərəm. Məsəlçün, uşaqları qruplaşdıram, məsəlçün, dərstdə iştirak eləməyən tələbələrə bir mail göndərirəm onlara deyirəm ki, tutaq ki, gələn həftə seminar olur. O seminarlarda daha çox tətbiq eləyəcək öyrəndiklərimizi və bu vaxta qədər məsəl üçün 3 üç həftə öyrəndiyimiz mühazirələrin əgər praktik şəkildə öyrənmək istəsənsə qatla bilərsiniz. Biraz onlara motivasiya etməyə çalışıram. Ya da məsəl üçün bir qrup tələbə görürəm ki, onlar bu vaxta qədər yaxşı gəlirlər, amma nəsə problem var. Onlara o həmin o tələbələri də xüsusi yer göndərirəm ki, bəs problemi düzəltmək üçün nələr edə bilərlər. Ümumi Dərs istəyəndə çox diqqət edirik ki, təbii ki, bütün dərsləri e, onlayn olaraq yadda saxlayaq və müəyyən bir platforma yükləyək ki, onlar istəyirlər vaxtda girib həmin o platformaya baxa bilsinlər, çünki o, həmin o 2 saatda ola bilər ki, o uşaqlar e, öyrəyəməsinlər, yəni ola bilər ki, dəyəkli ilə o 2 saatdə onların diqqəti orada olmasın. Yəni, o nə məllimin günahıdır, nə uşağın günahıdır, uşağa deyə bilməzsiniz ki, vəs niyə diqqətin burada deyil, məllimdən ancaq o vaxtı danışır. Ona görə sadəcə olaraq həmişə biz qeyd edirik videoları ya da saxlayır ki, onlar istəyirlər vaxtı qayıdıb həmin o videolara baxa bilsinlər ya da ki, bir hissəsində ki, necə olur, ümumilikdə görsünlər. Deməli, belə çox metod olanda, qiymətləndirmə metodu o siz bir neçə metod tətbiq eləndə təbii ki də burada qarışıqlıq ola bilər. Yəni bu o qədər asan deyil ki, həm müəllim, həm də tələbə perspektivindən ki, bu qədər imkan var, fərqli, amma ola bilər ki, başa düşülməsin. Ya da ki, siz hər hansı bir tələbəni kəsəsiniz, o da gəlib deyər ki, bəs problem var da burada. Mən inanmırdım kəsilim, amma kəsilmişəm. Belə olanda çox ciddi bizim universitet administrasiyasından bəlkə də tək tələbələrləri bir dənə bir şey var ki, Siz çox aydın şəkildə qeyd eləməlisiniz ki, hansı qiymətləndirmə metodunu nəyə görə təyin eləyirsiniz. Yəni, məsəl üçün, mən oraya yazdıramsa, mən bu tələbəni qrup işinə görə dəyərləndirəcəm, orada çox detallı şəkildə yazmalıyım ki, bu qrup işinin meyarları nədir? Yəni, nə onların kəsilməyini səbəb ola bilər, nə onların daha çox bağlanmağına səbəb ola bilər, onu oxuyanda tələbə çox aydın başa düşməlidir ki, nələr 100% olunmalıdır ki, Mən bu dərsi keçim. Yəni, bu, çox vacib nüansdır əslində. Mən burada qeyd eləmək istəyirəm ki, mən birinci dəfə işə başlayanda, üniversitetdə mən öz məndən üstü olan mütəxəssislərdir, müəllimlərindən soruşanda ki, bəs, mən hansı tələflər yerinə yetirməliyəm dərsin strukturunu quranda, onlar mənə deyirdilər ki, bəs, bizdə tam akademik sərbəstlik var. Yəni, müəllim özü təyin edir ki, dərsin strukturunu necə qursun. Baxmayar ki, mən cavan qadrı onlar inanırdılar ki, yəni, mənim özüm onu eləyə biləcək qabiliyyətdəyim. Yəni, bu, çox böyük nöqtədir, çünki mən... mən Əslində, onlarla tamamilə razıyam. Çünki ola bilər ki, məsəl üçün, hər nəsə bir dərs olar. Departament deyər ki, məsəl üçün, 12 dənə də mühazirə olmalıdırsa, 12 dənə də seminar olmalıdır. Amma bu, həmişə yaxşı olmaya bilər. Yəni, elə bir dərs ola bilər ki, orada leksiya daha çox olmalıdır və yaxud da ki, çox daha az olmalıdır. Yəni, bu, məncə, müəllimin özünün bazarığına qalsa, yəni öz, özünün qərarı olsa, daha uyğun olar, deyə fikirəşirəm. Finlandiyada belə bir e, məsələ var ki, siz baklavaq təhsilini qutarandan sonra, üçlüdən sonra avtomatik olaraq magistratura təhsilinizə davam edə bilirsiniz. Çünki e, orada imtihan verməyiniz lazım deyil. Bu, niyə yaxşıdır məncə? Çünki mən ən azından e, Azərbaycanda gördüyüm məsələlərdə onu görəm ki, e, olur ki, şagird heç xoşdamır dərslərini, amma gedir e, tələbələr, dərsi götürürlər. Sırf A almaq üçün ya da ki 90-ın üstündə ortalamaları olması üçün istəmədikləri dərsləri oxumağa başlayırlar. Yəni belə olanda biraz ortalamaları yüksək olur, amma istəmədikləri ə, məsələlər haqqında bilikləri olmuş olur. Yəni onu da təbii ki bir qısa müddət tərzində unutmağa başlayırlar, amma ə, yəni bizim struktorda, ən azından, ya da ki, bizim bölgədən olan təhsil ustalarının çoxunda bu ortalama çox böyük rol oynadır. Amma orada elədir ki, siz bakalavrı qutarından sonra birbaşa makizaturaya gedə bilirsiniz. Çünki orada daha çox belə başa düşürlər ki, siz bakalavr müddətində olduğunuz sahənin əsas təməllərini öyrənsiniz, magistraturaya oxumaq sənəsində haqqınızdır. Çünki təməllərini öyrəndiyiniz bir elmin daha hər hansı bir xüsus bir sahəsində ixtaslaşmağa geçsin. Əslində, bu, çox məntiqlidir. Ona görə siz imtihan vermədən, avtomatik olaraq, əgər bütün dərslərinizi bakalavarda keçirsinizsə, avtomatik olaraq magistraturada davam eləyə bilirsiniz. Bəlkə de buna görədir ki, onlarda bakalavar ya da magistratura təhsilərini buraxan uşaqların faizi çox aşağıdır. Təxminən 4